1: Bem-vindo a mais um podcast
2: do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo.
1: Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinho. Bem-vindos a mais um episódio de podcast. E hoje a gente conta com a presença do Dr. José Neto. Fala, Neto. Opa. Tudo bem? Beleza, gente?
3: Guilherme, João, é um prazer estar aí com vocês. Prazer é nosso.
2: Bom, para quem não conhece o Dr. José Neto, ele é um mineiro que é médico especialista em nefrologia e a gente conheceu o seu trabalho principalmente por causa das mídias sociais e mais recentemente a gente assistiu uma palestra dele no evento Tribo Forte ao vivo, uma palestra que a gente gostou muito e foi de lá que surgiu a oportunidade de convidá-lo aqui para o nosso podcast. Então, doutor, pode contar um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória? Como você começou uh, com a dieta palio? Como que foi essa mudança?
3: Então, vamos lá. Na verdade eu sou, igual vocês disseram, um Mineiro. Eu fiz minha formação médica aqui na na UFMG, né? na Universidade Federal. Acabei depois fazendo minhas duas residências, tanto clínica médica quanto nefrologia, no Hospital Felício Roxo. Hospital Felício Roxo, que, para contextualizar, é o maior hospital público-privado aqui da cidade. E... Lá mesmo eu acabei sendo agregado ao corpo clínico e eu recebi um convite, logo depois que eu terminei minha residência, para virar coordenador do serviço. É, virei coordenador do serviço de nefro, mas hora nenhuma eu deixei de fazer clínica médica. Uhum. Sempre foi uma grande paixão, eu sempre enxerguei a nefrologia como uma complementação do meu trabalho e eu acho que não tem como você olhar, independente da sua especialidade, só para a especialidade em si, ou seja, não dá para ficar olhando só para um par de rins uhum. que estão em uma pessoa. É, então dentro desse paradigma eu sempre pensei em alimentação, acho que alimentação é uma base é, para todos nós. Só que até três anos e meio atrás, para mim e para os meus pacientes, eu gritava aquilo que sempre foi o senso comum, né, coma de três em três horas, coma pouca gordura, é, como a, integrais e, efetivamente, isso não estava dando certo e foi quando eu tive que mudar. Certo. É, bom, e como é que ocorreu essa mudança? Eu estava em evento em São Paulo, nesse momento, para vocês terem ideia, eu já estava pré-diabético. Na verdade, eu, eu fazia uso de metformina, uma medicação que serve para controlar a glicose, já em dose máxima. Eu acho que se eu não tivesse uma medicação, eu estaria já com critério de diabetes eu fui pra São Paulo com um evento de nefro e tava com um amigo lá, fui tomar café da manhã, pãozinho integral, suquinho de laranja, frutinha, achando que tava abafando. E aí chega o cara do meu lado, manteiga pra caramba, bacon, presunto de parma, queijo, queijo gordo. Eu falei, cara, você vai morrer, velho, que isso? Claro. perdi 26 quilos, tava hipertenso, controlei minha pressão, tô me sentindo super bem. Falei, cara, como assim? E foi aí que ele me, ele me apresentou o, o a Low carb, alguma coisa da Palio, eu falei, tá, mas onde que eu leio isso? E ele me direcionou para o blog do Solto. E lá no blog do Solto eu comecei a minha pesquisa, e hoje estamos aí, né, é, atingindo milhões e milhões de pessoas, seja em palestras presenciais, seja por meio da internet, e agora aí com nesse bate-papo bate com vocês.
1: Pô, bem bacana, doutor. Acho que esse esse negócio de você começar a descobrir, ficar com a pulga atrás da orelha, de querer saber onde aprendo mais depois é o um blog do Solto, é uma trajetória que aconteceu <risos> com muitos de nós e muitos dos convidados aqui do podcast também. E outra coisa que a gente achou bem bacana é essa sua abordagem, digamos mais, da pessoa, né? Não é apenas um par de rins. E na nossa opinião, como pacientes isso faz toda a diferença. A gente realmente percebe isso quando quando a gente é atendido por um médico que
3: tem esse tipo de posicionamento. É, e é engraçado porque, assim, quando eu me deparei com o blog do Souto, e eu tenho uma, uma pegada, vocês viram lá na, na palestra da Tribu Forte, muito forte, uma relação muito forte com medicina baseada em evidência uhum. na verdade, eu acho que é até um termo maior, né, saúde baseada em evidência e quando eu tive contato com o blog do Souto, poxa, era, era um blog de um urologista, ou seja, para quem não está muito habituado... O nefrologista, que é a minha subspecialidade, é aquele clínico que se especializa na parte renal. Uhum. Eu mexo ali com um paciente hipertenso, dialítico, que vai com um transplante, infecção urinária e tudo mais, e cálculo renal. O solto é um urologista, ele é um cirurgião. Definitivamente, a gente não espera que um cirurgião vá te ensinar nada a respeito de dieta, né? Só que a coisa fazia muito sentido, mas eu brinco com o solto, que hoje virou um grande amigo. É o seguinte, falei, bicho, eu li seu blog, fazia sentido tinha referência, mas eu não podia acreditar tão passivamente assim, mudar tudo o que eu acreditava, só porque o um urologista estava falando. Eu fui para a literatura e fiz uma revisão extensa do assunto e, pô, 95% do que eu encontrei estava lá no blog. Então, definitivamente, é uma grande ferramenta para quem está começando.
1: E você mencionou é Com certeza é uma grande ferramenta e é um grande recurso tanto para quem está começando quanto para quem até às vezes tem alguma dúvida mais específica, mais, digamos, científica respeito às vezes de mecanismo ou no mínimo de um pouco de lógica, né? uma aula de hierarquia da, das evidências. E falando em evidências, você tocou no tópico de medicina baseada em evidências ou saúde baseada em evidências. É, fala um pouco para gente sobre isso, que a gente sabe que é uma grande paixão
3: sua. É. Na verdade, assim, quando eu comento a respeito do tema, muita gente me pergunta, poxa, mas toda medicina deveria ser baseada em evidência, não? E a resposta é sim, só que, infelizmente, isso não acontece. Existe, isso não é exclusivo da medicina, uma cara quase freudiana, pelos mecanismos. E a gente sempre tenta explicar primeiro o porquê do que a coisa está acontecendo e deixa de encarar a realidade. Então, ao invés de eu olhar e saber, ah, não, o sujeito emagreceu. Fato. Ele está se sentindo bem. Fato. Ele controlou o diabetes. Fato. Vai atrás do mecanismo depois. Na realidade, o que acontece normalmente é que as pessoas têm uma tara tão grande por esse mecanismo e acreditam naquilo como se fosse algo é, religioso, quase, que, em última análise, eles começam a negar a realidade. Né? O Souto uhum. tem uma frase bem legal que diz que a, a a realidade tem primazia sobre os mecanismos. O que é medicina baseada em evidência busca, o que é saúde baseada em evidência busca é fazer um elo de ligação entre ciência, aquele cara que está lá, na, desde o cara que está na bancada a fazendo pesquisas clínicas, com o sujeito que, como eu, sou um usuário da saúde baseada em evidência, está atendendo o paciente. Então são duas é, é, coisas que não deveriam ter sido separadas nunca, mas, infelizmente, parece que havia um cisalhamento em algum momento da história onde ciência e prática foram separados, que a medicina baseada em evidência busca é unir isso aí para em última análise a gente ter o melhor para aquele que realmente importa, né? No caso é igual vocês falaram, nós pacientes.
1: E uhum. é, na minha opinião é, é muito é muito óbvio ver essa questão do do mecanismo essa, essa tarefa né, intelectual do mecanismo comparado com uma visão que seria, digamos, mais crua, assim, até uma fenomenologia separada do mecanismo, assim, que às vezes as pessoas buscam, é, tipo, as teorias mudaram, às vezes elas vão se atualizando, só que as coisas acontecem, tipo, ah, eu vou levantar peso e vou ganhar músculos, antigamente a gente, ah, são lesões no músculo e depois ele recompõe e fica maior, Daí depois, agora a gente já fala, ah, aumenta a sensibilidade à insulina e aí ele consegue ganhar antes, a teoria mudou, mas continua sendo a mesma, Realidade. Eu preciso levantar
3: é, peso para ganhar massa. Fato. É isso aí. É exatamente. A pessoa fica naquela assim, não, eu levantei peso e cresci, uhum. tá, mas é, se eu cresci porque aconteceu um fenômeno XYZ, tá, isso pode até te ajudar em última análise, se você conseguir descobrir o fenômeno, uhum. a utilizar o resultado, mas jamais negar a realidade, que é o que acontece. Eu gosto muito, o, o, o avô, a medicina baseada em evidência, ela nasceu no Canadá, na Universidade de McMaster, com um sujeito chamado, é, na verdade quem cunhou o termo foi o Gordon Gatt, mas o, o, e fugiu o nome aqui agora, o que é considerado o avô da medicina baseada em evidência, que foi o preceptor do Gatt, David Sackett, lembra né, aí? O Sackett, ele, ele tem um artigo que ele coloca o que seria a medicina baseada em evidência, porque quando... Quando eu comecei a mexer com isso, isso tem mais de 10 anos, muita gente acha assim, ah, não, você aprendeu isso na faculdade, não, aprendi isso na raça, aprendi isso hum. sozinho, por incrível que pareça, o mesmo cara que me apresentou a low carb, Dr. Fernando Lucas, um nefrologista aqui de, de Minas, foi ele que também me apresentou a medicina baseada em evidência. Eu vi que aquilo ali tinha algum sentido e comecei a estudar. O, o David Sackett ele coloca que medicina baseada em evidência é a interseção de três coisas, Ciência de alta qualidade, e isso não significa ler em quantidade, é ler com qualidade. É saber separar o joio do trigo. É saber efetivamente o que é uma boa pesquisa de uma pesquisa que não serve literalmente para nada. Eu, vou te, eu chego a te dizer que mais de 90% do que é publicado é lixo científico. Não serve para quase nada. A outra esfera é a experiência do médico. Que muitas vezes quem... Do médico ou do profissional de saúde, né? Muitas vezes quem quer criticar a saúde baseada em evidências sem conhecimento fala, ah, não, isso é só estatística, isso não valoriza o paciente, não valoriza, tira a credibilidade, tira o, 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 a experiência do médico de maneira nenhuma. É um dos pilares. O neto de 10 anos atrás era muito pior do que o neto hoje, não tem a menor dúvida disso. E o outro que a gente esquece são os valores e preferências do paciente. Então, o que eu tenho que falar, o Guilherme, o Rony? Eu tenho... Essa possibilidade para te apresentar. Ó, você quer emagrecer? Tem a dieta tradicional, que é assim assim assado, você vai passar fome é... e, se você tiver essa disciplina, você pode conseguir emagrecer, mas os resultados normalmente não se mantêm. Você tem a dieta low-carb, que tem essa e essa, essa restrição, mas a tendência é que você não passe fome e consiga mantê-la por um tempo maior. E, em último caso, a gente tem a cirurgia bariátrica tem os prós e os contras, isso e isso é aquilo, é deixar claro para a pessoa tudo o que existe junto com ela, tentar na individualidade chegar àquilo que é melhor, não para mim, para o neto, mas para você, paciente.
1: É, muito bom, acho que esses três pilares é. fez total sentido. Deve ser uma coisa realmente revolucionária quando você se familiariza com esses princípios depois de ter feito a faculdade e na prática, né? no dia a dia clínico.
3: A gente vê conceitos muito básicos, por exemplo, uma coisa que vocês estão careca de saber, eu tenho certeza, quem é fã do solto sabe já há muito tempo o que é um ensaio clínico o que é um estudo observacional, né, isso é uma coisa básica que vocês, hoje eu tenho certeza, olham e falam assim, pô, mas isso é muito básico, mas que eu chego a te dizer, eu estou especulando, mas com certeza mais da metade dos profissionais de saúde formados não sabem essa diferença. Pelo menos não sabem do ponto de vista prático. Pode já ter escutado falar, mas não consegue diferenciar. As pessoas não sabem a diferença entre risco relativo e risco absoluto. Que isso tem faz toda a diferença. Que o propagandista do laboratório, quando chega para o médico falando que o remédio XYZ reduz o risco de infarto em 80%, que aquilo ali é risco relativo. Se aquilo ali for de uma coisa muito pequena... Reduzir 80% de 0,5% é nada. Então, o que importa é risco absoluto. E, volto a dizer, não estou falando da população leiga, não estou falando de profissionais. As pessoas não sabem isso. Isso são conceitos básicos do básico do baixo. Tanto que já está em andamento, eu estou desenvolvendo um curso de saúde baseado em evidência online, justamente para conseguir disseminar essas informações. Eu, nessas palestras que eu tenho feito aí... Brasil afora... Eu tenho visto que as pessoas... para que são apresentadas aos conceitos... Falam... Assim, Gente, isso é importante... Isso faz sentido... Isso vai me tornar um melhor profissional... E vários chegam e falam... Assim, né... Onde que eu encontro isso? E aí... eu falei Poxa... Eu não tenho um livro... Eu não tenho um local específico... É uma coisa que eu vim... Pega um pouquinho ali... Pega um pouquinho aqui... E a hora que eu vim... Eu falei assim... Bicho... Eu tenho uma informação... Um conhecimento já... Que eu vou conseguir ajudar outras pessoas... Em última análise, ajudar o paciente delas, sabe? Então, eu tenho, a sensação que eu tenho é que eu tenho um poder de ajudar que transcende aquilo que eu consigo fazer individualmente, que é tratar uhum. muito bem meu meu paciente, mas que eu tenho meu limite, né? Eu vou ver quatro, cinco, seis pacientes por dia, não mais do que isso.
2: Então, é, um outro conceito bem legal que a gente gostou de ter visto na sua palestra aquele dia foi a respeito de desfecho clínico e desfecho substituto. Poderia falar um pouco disso para o pessoal que está ouvindo a gente?
3: Talvez, é, junto com esses dois que eu falei, que é a diferença de ensaio clínico e estudo observacional e, e, e conhecer bem o que é risco relativo e risco absoluto, talvez seja o terceiro grande pilar que eu considero fundamentais de conhecimento básico. O que é o desfecho clínico? Vou usar exatamente como eu falei na palestra e como eu explico os meus residentes. É aquilo que importa para o paciente. O que é desfecho substituto? É uma variável, normalmente fisiopatológica, que tenta inferir um desfecho clínico. Vamos exemplificar. Infartar é um desfecho clínico. Ter um derrame é um desfecho clínico. O colesterol está alterado é um desfecho substituto. Então, por mais que eu consiga predizer alguma coisa através de colesterol, através de glicose, através de creatinina... Isso nunca vai ser a mesma coisa que desfecho clínico. Não interessa para o paciente se a glicose dele está alta ou baixa. Interessa se ele está tendo, indo para diálise ou não. Se ele está tendo que operar do coração ou não. Se ele teve que fazer uma amputação ou não. E a tendência é, cada vez mais, uma idolatria do desfecho substituto. E isso tem explicação. Desfecho substituto, você consegue os resultados muito mais rápido. Então você roda a roda, bem mais rápido do que esperar 20 anos para ver quem morreu e quem não morreu. E, infelizmente, quem que paga hoje a maior parte dos estudos são a indústria farmacêutica. Então, no meu modo de ver, a, o governo ele tem que investir em pesquisa, mas ele tem que saber investir em que tipo de pesquisa. Não adianta ficar assim, ah, eu respeito demais a pesquisa básica, mas a pesquisa básica é só uma geradora de hipótese. Se é para colocar dinheiro, coloque em alguma coisa que vai fazer com que a gente mude ou ratifique alguma coisa que a gente faz atualmente.
1: Perfeito. É Uma pergunta que eu tenho a respeito desse, dessa categorização. Você mencionou que o desfecho clínico é o que importa para o paciente. Então, em alguns casos, uma certa medição ela pode ser clínica ou substituta, dependendo do que você estiver observando. E, para dar um exemplo, que eu quero dizer assim, se o paciente fala, doutor, eu quero emagrecer, então a medição da circunferência abdominal, ela pode é um desfecho clínico. Você está observando, as roupas são mais folgadas, etc., é um desfecho clínico. Mas se a pessoa fala, doutor, eu quero reduzir minha chance de infarto, então a circunferência abdominal poderia ser considerada um tipo
3: de desfecho substituto nesse contexto, dependendo do que Na realidade, é o seguinte, cintura abdominal, querendo ou não, ela vai ser um desfecho substituto. Porque, em última análise, você pode reduzir cintura abdominal, seja através de low carb, uhum. seja através de medicações que vão detonar aquela pessoa. Uhum. Então, em última análise, tem que ser alguma coisa que a gente realmente consiga, é óbvio que vai existir, eu, eu entendi sua pergunta, vai existir talvez, um, em alguns momentos, uma certa interseção uhum. entre o desfecho clínico e o desfecho substituto, mas assim sendo bem pragmático, desfecho clínico é efetivamente algo que faz... vou te dar um exemplo. Hospitalizou. Estar hospitalizado é um desfecho clínico. É, é alguma coisa do ponto de vista de dor. Há uma escala para dor. Uhum. Tal remédio fez o paciente ter menos dor. O que? hora que você usa a cintura abdominal... Ela é, eu acho que ela fica num, numa área meio nebulosa. É difícil a gente considerar um desfecho clínico. Eu até considero o peso mais fácil, talvez, de da gente enxergar, porque junto com o peso vem o bem-estar e tal. É engraçado, uhum. por mais que a cintura abdominal seja o um melhor marcador que o peso, isso é fato, uhum. o, o, a, a tara das pessoas é com uhum. a balança. Então é. ela olhar para a balança, falar, não, eu emagreci, tô feliz, e aí acaba virando um desfecho clínico por causa disso. Entendi. Entendi. Legal, acho que explicou bem, explicou
1: melhor do que a minha pergunta conseguiu perguntar. É. <risos> é
2: que bom. Uh, ainda na questão dos pacientes, uma coisa que a gente sempre gosta de perguntar é a respeito de qual a maior dúvida que você recebe dos pacientes, uh, porque talvez algumas vezes eles cheguem sem saber das informações de low-carb e paleo, ou mesmo às vezes alguns que já se informaram de internet, já acompanham o seu trabalho. Qual que você recebe assim percebe que é a maior dúvida ou dificuldade das pessoas ao iniciar esse novo estilo de vida?
3: Eu acho que são várias. Talvez por uma questão de viés, de especialidade, o isso não vai acabar com o meu rim. É uma pergunta bem frequente.
1: Uhum.
3: E por incrível que pareça, criou-se um fantasma tão grande com o colesterol que, na verdade, e o meu colesterol? E aí eu, esse é o gancho uhum. que eu já começo a explicar, olha, colesterol é um desfecho substituto, não interessa se o colesterol está 200, 300, 400 ou 1.000, interessa se você vai infartar ou não, interessa se você vai ter um AVC ou não. Então acho que talvez sejam as duas perguntas mais frequentes que eu tenho. E talvez uma terceira seja a famosa, não, mas eu vou viver sem o meu. Pão, Pãozinho, é... cerveja chocolate, e por aí vai. E na verdade é engraçado, né? Porque hoje eu vou te falar que a gente vai numa balança de 8,80, você sai de uma lipidofobia, às vezes com uma carbofobia, e depois você chega no meio termo, e hoje eu gosto muito da... Vocês entrevistaram a Ananda, eu gosto muito da, 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 da leitura da Ananda, do tipo assim, olha, não adianta você fazer uma coisa para o verão, você tem que fazer alguma coisa para o resto da vida, então eu... Há poucos minutos atrás eu atendi um paciente completamente alucinado com cerveja. Então, cheguei para ele e falei assim, você consegue trocar a cerveja por outra bebida? Um vinho, um destilado? Ah, por algum tempo sim. Falei, Pô, então, você não consegue se imaginar o resto da vida sem cerveja, né? Não, não consigo. Então, beleza. Então, nós não vamos tirar a cerveja da sua vida. Mas a quantidade que você está bebendo é demais. Você tem que dar uma maneirada. Você tem que tomar uma maneira em vez de você tomar X, você vai ter que tomar X sobre 2. Em vez de você tomar 3 vezes por semana, você vai tomar uma. Uma delas você vai substituir para uma outra bebida, tomar menor quantidade. Então, o bom não pode ser inimigo do ótimo. Né? Então, você tem que... E talvez essa seja a grande diferença da individualidade. Daquela coisa do consultório, frente a frente. O que é importante para o Guilherme? O que é importante para o Rony? O que é importante para o seu Zé? cada um tem seus valores e suas preferências. E eu tenho que pegar ciência e transformar essa ciência em algo positivo para o sujeito que está do outro lado da mesa. E não fazer uma receita de bolo do tipo, corta radicalmente pão, você nunca mais pode comer pão na vida, porque senão você tá errado. A hora que você faz desse jeito, para mim, vira dogma, vira religião. Hum. E é fadada a dar errado.
1: Perfeito. É uma coisa que a, gente, que a gente vê bastante, porque muitas vezes as pessoas chegam ao site até porque a gente Começou incentivando quando eu morri de dieta, eu focava muito no dia livre, né? Que eu tinha uma vez por semana. E depois, que o tempo, foi melhorando essa relação, foi precisando menos dele, foi ficando um dia mais mais light. No começo era bem, não, eu vou comer porque eu posso, até porque anos e anos de proibição, proibição. E as pessoas ah, mas será que não é melhor eu nunca mais tomar cerveja? Eu falo, ah, mas melhor né? para quê? Tipo, é, talvez em termos de saúde seja superior agora. E resto, assim, sabe? Se você fosse só e
3: objetivamente. Ah, talvez... E será que é, né? É? E será será que... que é melhor? Porque tem variáveis que são imensuráveis. Uhum. E a, o bem-estar, você sentar Exato. e falar assim: tô com meus amigos, vou tomar uma cerveja hoje, já dá. Sabe? Isso tem coisas que são. O que mata é regra, não é exceção. Uhum. Exato. Então, eu gosto muito de usar coisas que são definitivamente são já vistas como ruins. Cigarro, charuto. Será que se eu fumar um charuto três vezes por ano isso vai me matar? Eu não consigo imaginar que isso vai me fazer tão mal a ponto de chegar para um cara que gosta de fumar um charuto eventualmente. Não, não pode não, está errado. É a mesma coisa. Então, hoje eu enxergo isso até com meus filhos. Quando eu comecei a a, a dieta que eu vi que o negócio fazia, tinha sentido. Poxa, eu comecei a ficar neurótico, de chegar e falar, não, não pode, eles não podem comer isso, não pode comer aquilo, eu vou criar isso totalmente diferente. Não dá, eles são no mundo, eu tenho que dar o exemplo, eu tenho que conseguir mostrar para eles que as escolhas vão ser deles, e aí você deu o exemplo aí da cerveja. Poxa, você não vai me ver tomando uma cervejinha mais ou menos. Eu vou escolher ah, uma. É. Quando eu for tomar, eu vou tomar uma puta de uma cerveja. É, aqui em BH tem muita cervejaria artesanal, Sim. então eu vou fazer uma coisa diferenciada. Então, não, ter, quer comer pão? Coma um pão que você gosta. Não é? comer um pão integral, sem gás, sem... Sabe? Então, eu acho que tudo é questão de escolhas na vida. Né? E, então, obviamente, eu, às vezes, vou ter uma restrição maior do que o meu vizinho. Sorry, o mundo não é, não é justo.
1: Perfeito. Foi muito bem
3: colocado. E o exemplo do cigarro acho que é até mais
1: impactante, porque é algo que já está estabelecido, o cachorro já está fechado, que faz mal mesmo. Bacana.
2: Bom, acho que a gente tá... falou de bastante coisa, gostei bastante. Estamos chegando mais para o final do podcast. Uh, tem alguma outra coisa que você gostaria de ter falado... Oi. Alguma mensagem é, final mensagem, que gostaria de deixar
1: para os nossos
2: ouvintes? Ou a respeito de alguns assuntos que foi
3: abordado? Cara, foi... eu vou te falar o seguinte. É, low carb mudou minha vida. Mudou minha vida... Low carb palio, tá? Uhum. Mudou minha vida individual, mudou a vida da minha família, de uma série de amigos, mudou minha vida profissional. Mas hoje eu enxergo na, na saúde baseada em evidência a possibilidade de mudar algo muito maior. Porque se hoje eu, solto, Nanda, Rafa e tantos outros palestrantes conseguimos subir num palco e dar uma mensagem com respaldo científico. Ali por trás tem toda essa essa ciência é, bem delineada. E ciência é isso, né? Ciência é uma verdade dinâmica. Então o que eu gostaria de ensinar para as pessoas e não só profissionais, leigos também é terem uma leitura de um ceticismo inteligente... de que não é porque sempre foi feito assim... que deve continuar a ser feito assim. Então... eu... melhorei muito uma questão... eu gosto de falar que minha, minha humildade cresceu. Eu sou hoje muito mais humilde quando alguém... um paciente chega e me fala assim... doutor... o chá tal me faz um bem danado e tal... não sei o quê... antes eu poderia olhar torto e falar... lá lavei mais um. Hoje... Eu vou pegar e vou falar assim, tá, tá te fazendo bem? Beleza. Eu vou olhar pra ver se ele não vai te fazer mal, primeira coisa, e vou ver se tem alguma coisa que possa fazer bem. Ah, não achei nada que possa fazer mal. Não achei nada que possa fazer bem. Eu vou explicar pra pessoa, de fato, o que que existe. Olha, talvez seja só um chazinho que tá te fazendo bem, ok, continue. Mas a leitura da, 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 da prática clínica minha hoje é completamente diferente do que era a quatro anos atrás. É... Outro ponto é, especificamente, eu tenho recebido muitos pacientes por causa da alimentação e eu deixo muito claro, eu não estou aqui para emagrecer ninguém, minha função não é ser endócrino, nutricionista, nutrólogo, eu sou um clínico na acepção da palavra e o nosso objetivo sempre vai ser saúde. De tabela você vai emagrecer, mas eu acho que a hora que eu consigo vender essa ideia eu consigo fazer muito mais para quem está do outro lado e quem está confiando no meu trabalho. E para finalizar eu queria parabenizar o trabalho de vocês na realidade, parabenizar o trabalho de todas as pessoas que como vocês têm divulgado essa ciência de verdade com morte em alimentação para tantas e tantas pessoas porque por mais que eu consiga atingir um número eu nunca vou conseguir ser tão efetivo se eu não tiver outros braços. Então vocês acabam sendo os nossos braços e a gente está numa famoso Tamo Juntos. O que precisar, eu estou aí para ajudar. Sintam-se bem-vindos a, a Minas Gerais. Quando derem um pulo aqui, avisem para vocês comerem uma boa comida mineira, no melhor estilo palha. <risos>
0: Perfeito,
1: então. A gente fica muito feliz de, de ser elogiado e citado assim, por profissionais que a gente admira, como você e alguns outros que a gente já entrevistou. E a gente sabe que a gente impacta muita gente com o nosso site e tal. Então, quando você for lançar o seu curso também, avisa a gente que a gente ajuda a divulgar. E você também tem um site, né? As suas mídias sociais. Passa para o pessoal para eles poderem acompanhar seu trabalho no dia a dia também.
3: É, na realidade, eu, eu sempre fui um avesso de rede social, site. Nunca pensei que eu ia cair nessa. E hoje eu consigo enxergar bem que... Eu enxergava na rede social, principalmente, com um preconceito, picaretagem. E hoje eu consigo enxergar com clareza que eu só consigo vencer essa picaretagem que existe, mas que existe em todo lugar, se eu mostrar o meu trabalho. E a ideia de, do site foi justamente eu ter um local, porque comecei a publicar muita coisa no Instagram e a coisa vai se perdendo. Então eu tenho agora um local físico, onde eu posso deixar tanto matérias técnicas, é, eu gosto muito de cozinhar, talvez seja um grande hobby meu, então eu, eu, eu gosto de, de cozinhar alta gastronomia, então eu ponho receitas que eu faço no meu dia a dia mesmo, é, sempre com uma pegada ao palio ou low carb e, eventualmente, exceções. Então, essas exceções fazem parte da minha vida e eu gosto de mostrar para as pessoas que elas são exceções. Então, eu tenho lá o www.drjuseneto.com.br, já está no ar aí, tem uns três para quatro meses e tem já algum material ali para dar subsídio para muita gente poder começar a dar os primeiros passos, igual nós demos alguns anos atrás dentro desse métier da lugar da Pátria.
1: Vale. Uhum. Ah, já mandei, já. a gente sempre acompanha o seu site. E já mandei para minha mãe ó, a matéria
3: do vinho, foi a primeira que ela leu. Boa! É, muita gente me pergunta, né? Porque eu sou realmente, eu sou um aficionado por mim. É engraçado, porque eu sempre, eu era um tomador de cerveja. E quando eu conheci minha mulher, minha mulher não tomava cerveja. Ela, eu nunca tinha tomado vinho na vida. Eu tive que aprender por causa dela. Minha mulher faz umas coisas a gente são impressionantes, né? O problema é que o tio saiu pela culatra, porque eu fiz ela colocar na nossa sala uma adega gigante aqui, ela teve que se virar com a para a cabeça aqui. E passei a cozinhar depois de casado e gosto dessa harmonização. E, e obviamente, para eu fazer isso, eu tenho que acreditar que isso não está me fazendo mal. E à luz da evidência atual, essa matéria que você está falando, pelo menos que eu fiz mostrando que a gente não tem evidência nenhuma que faça mal e tem evidências que sugerem que possa fazer bem. Se existe essa associação entre poder fazer bem... Olha é a medicina baseada em evidência entrando aí. Uhum. Definitivamente, para ter causa, tem que haver associação. Se a uhum. associação negativa não existe... Ou só existe em situações muito específicas... sujeito tem já uma história familiar muito grande de cirrose. Perda da função do fígado. Beleza, esse cara eu não vou falar para ele beber. Mas, de maneira geral... É uma situação que pode te ajudar e que ajuda aquilo que a gente conversou no meio da entrevista, né? Uhum. eu tomo todos os dias com a minha mulher, na hora do jantar, uma, duas tacinhas por dia, é aquela hora que a gente senta à mesa, janta, degusta aquele vinho, troca uma ideia. Isso é viver. Isso é viver, é viver muito mais do que se colocar numa caixinha de eu tenho que dormir tantas horas por dia, é, eu só é. posso comer isso ou aquilo. Se eu não fizer X de atividade física por semana eu vou morrer, para simplifica o negócio, porque a vida é muito mais leve do que as pessoas tendem a fazer assim ser. Perfeito, é, acho
1: que fechou bem, uma mensagem bem legal aí no final. Então, doutor, muito obrigado pela sua presença hoje, pelo seu tempo, a gente vai publicar esse episódio com todos os links também para o seu, seu site, para as suas mídias sociais e a gente vai se falando, com certeza, tem assunto para uma próxima rodada, quando você
3: puder. Sempre as ordens, precisando, eu gosto de bater um papo. Mineiro, sentou, rapaz, é. colocar um cafezinho aqui com queijo e tal, Nossa. nós vamos até amanhã. A gente vai embora. <risos> Valeu, gente, obrigado, viu, precisando, eu estou à disposição.
2: Obrigado, a gente que agradece, e a quem acompanhou a gente até agora, esperemos nos ver num próximo episódio, um forte abraço do, do senhor, senhor Tanquinho. Tanquinho.
0: MyHealthPolicy.com